0: Всем доброй ночи. Решила на фоне своих алтарей немного с вами поговорить о важных темах. Но если мне задают такие вопросы, наверное, наверняка эти темы важные. Итак, несколько вопросов, которые я хотела бы прояснить. Небольшой ролик. Экскурсия вместе с ответами на вопросы. Первое. Помогают ли чистки через экран? То есть, если мы просто смотрим какой-то ритуал чистки или там вызова удачи или чего-то еще, могут ли они помочь нам? Потому что очень часто пишут люди в последнее время, видимо, новички. Это мои старинные книги, это записи из различных городов отправленные. Это я еще не оторвала. Времени нет. Вот часть моей коллекции. Так вот. Мне пишут новички, а достаточно ли посмотреть видеоролик, получится ли э, этот ритуал у меня, если я просто посмотрю. Вы знаете, я считаю, что это ленивые люди, люди, которые бесполезны этой цивилизации, без, э, скажем так, преувеличения, говорю это, потому что человек, который не хочет изучить не хочет понять э, то, что ему пригодится, и что ему поможет в этой жизни изменить его жизнь, это человек бесполезен. Вот приходит человек и э, начинает искать выходы, как бы э, проще и без каких-то усилий поменять свою жизнь. Значит, тем, э, кого интересует... Э, Сколько мне потребовалось лет для того, чтобы достичь своего мастерства, я вам скажу: 20 лет. Вот осознанно и всерьез я начала заниматься магией в 20 лет. Сделала некий перерыв. Когда ждала ребенка. Тогда мне нельзя было, у меня еще не было той вершины мастерства, чтобы я спокойно во время беременности занималась магией. Я сделала некий перерыв. После рождения ребенка я продолжила. Я уже об этом рассказывала, не хочу повторяться, но более 20 лет те люди, которые считают, что могут пойти в какие-то школы магии несколько месяцев, им откроют какое-то ясновидение, какие-то какой-то дар откроют, еще чего-то там откроют, и они откроют свои салоны, и они будут работать, помогать людям, и это проще простого, как они говорят, научиться магии, это как семечки щелкать. Один могуть такой сказал, послушайте меня, но если они вас убеждают в том, что магии возможно научиться, они вас научат, естественно, Они должны вам внушить, что возможно всем научиться этому и колдовать. А как еще они заработают свои деньги? Нет, они скажут вам, магии невозможно научиться, мы вас обманываем, просто мы зарабатываем на вас деньги. Естественно, нет. Поэтому они вас убеждают в том, что ну, каждый может научиться, это вообще ничего не стоит, легче простого. Однако я не знаю ни одного человека, который закончил эти школы Гарри Поттера и что либо умеет. Совершенно. Я таких людей вообще не знаю, что они прославились, что у них какой-то дар открылся, какой-то ясновидение. Как можно учить ясновидению, если это дано от природы? Это все равно как учить дышать. Понимаете, это либо дано, либо не дано. Если я сама не знаю, как эти картинки мне приходят, кто мне подсказывает, откуда я это все узнаю, я... До сих пор до конца сама не знаю это. Как я могу научить тому, что я для себя еще до конца не открыла? То есть мне это дано и все, вот никак и всегда. Если кто-то знал сельских, деревенских бабушек, когда им задавали какие-то вопросы, откуда вы это знаете, а как, они всегда раздраженно отвечали, вот знаю и все, не знаю, вот так вот положено, так должно быть. Да потому что они сами не знали, откуда им дано вот это ясновидение, они понимали, что это перешло по наследству, но как они видят, а почему видят, а как так получается, они не могли это объяснить. И я не могу объяснить, Так я, как я могу учить тому, чего я не могу объяснить до конца себе даже еще пока. Понимаете? Так вот, отвечая на вопрос, возможно ли, значит, вот глядя на эти интернет, ну то есть онлайн-чистки, вы знаете, когда мы проводим чистку совместно, это совершенно другая вещь. Мы собираемся вместе и мы вместе проводим совместный ритуал, тогда он получается сильнее. Каждый у себя дома подготавливает алтарь, начитывает эти слова для себя, просто мы соединяем много энергии воедино, и тогда у нас получается намного лучше. Потом это объединяет вместе нас, это создает некий общий эгрегор, какое-то ощущение общности, что нас много. Вот эта вся соединенная энергия, она дает сильный результат, но я не чищу людей через экран и не призываю им в жизни удачу через экран. Я говорю, что нужно подготовить, я руковожу этим процессом. Просто руковожу, объясняю и все правильно, как нужно это делать. Ну, например, чествуют богов, да, славят богов. Ну, например, мы вместе проводим ритуалы удачи у многих очень много неразрешенных вопросов разрешается, все это получается, потому что мы соединили воедино свои силы. То есть мы помогли все друг другу. Это иное, это каждый человек сам проводит вместе с нами, совместно. Вот христианство оттуда и, собственно, взяло вот это вот совместный молебень, просьба. Это все пришло из язычества, когда собирались возле капищ и просили, просили за кого-то, просили помощь чтобы, скажем, урожай был хороший, просили помощь, чтобы враги не беспокоили и так далее. Вместе, совместный ритуал, соединяли воедино много энергии. Тогда был шанс, что обязательно получится и лучше, чем поодиночку это читать. Но когда человек просто через экран что-то нашёптывает, вот представьте, вы включаете вот прямой эфир, ну, предположим, тысячи человек смотрят, это так особо их не смотрят но вот примерно эти люди посмотрев мои работы посмотрев что можно делать совместные ритуалы но для этого нужны знания для этого нужен мозг для этого нужна, нужна смелость для этого нужна уверенность в себе это не просто правда легче делать вид как, как будто бы ты там что то нашептываешь но иногда и нашептывают вот всем кто тут сидит чтобы у них все было хорошо Открываю всем дороги, еще что-то такое. Вот сидят тысячи человек. э, То есть по по ту сторону экрана. В разных странах, в разных городах, естественно. В разных домах. И один человек за всех зажигает свечу. Какие-то сейчас такие абсурдные вещи. Вот иногда смотрю, такой абсурд. Бумагу жжет, значит, какие-то травы сжигает. Ну, лишь бы что-нибудь делать. Вот я всех вас очистила. Пожалуйста, вот мой Яндекс кошелек или карта на канале можете отправлять, обязательно надо отправить, откупиться и так далее. Или просто восемь раз заходи, смотри, и муж вернется. Но когда реклама была подключена, да, можно было понять, для чего они это делают. Сейчас тоже делают для рекламы себя. То есть чем чаще ты заходишь, тем больше э- Идет и денег от рекламы этому человеку, да, от просмотров зависит реклама. Друзья мои, вот очиститься просто глядя на какой-то ритуал, даже если он самый сильный на Земле, кто-то там где-то нашел, прочитал и делает через экран этот ритуал, и вот вас очищает. Очиститься через ритуал. Через экран – это все равно, как глядя на голову мужика через окно, забеременеть. Вот это один и тот же эффект. Это невозможно. Невозможно. Некоторые говорят, пропуская, если через себя слова. Но если вы сидите, пропускайте какие-то слова без каких-либо действий. Они могут вам больше навредить, чем помочь. С одной стороны. То есть это абсурд. Об этом даже говорить не о чем, об этом речи быть не может. Однако там в основном собраны ленивые люди. Люди, которые для себя ничего делать не хотят. Вот ну 100 рублей отправить, ну 200 отправить на эту карту, ну вообще не отправят ничего. Ленивые люди, которые считают, что достаточно прийти сесть, посмотреть, и у них в жизни все будет хорошо, все получится, все изменится. Не знаю, все дороги откроются, и прям деньги с неба будут сыпаться на голову. Почему? Потому что есть такая хосроева, знаешь, заставляет им какой-то алтарь подготавливать, начитывать, усиливать свою связь с духами, понимаешь, что-то покупать, чем-то жертвовать, что-то там где-то отдавать, каких-то кошек-собак кормить. Не миллионы, конечно, но тысячи, две, три уходит. Зачем это надо? Если можно все бесплатно получить, никаких усилий не прилагать, ничего не делай, вон, просто включай, смотри, и все будет хорошо. Напоминает бабушек в селениях, да, кто столь, сколько даст. Были сильные бабушки в селениях, но они всегда требовали что-либо. Сахар принеси, я не знаю, сделай там калитку мою вместо этого. С... Монтируй э, крышу, да, что-то такое. Они всегда требовали взамен что-либо, иначе, э, иначе они брали ваше здоровье. Вот э, почему эти бабушки, например, аж до 100 лет такие краснощеки, шустрые, в своем уме, здоровые, все у них замечательно и прекрасно, как будто они будут жить вечно. И они иногда живут до 120 лет аж тянут вот в Сибири. Почему? Потому что вы, приходя к ним, желающие халявно жить или две булки приносите, там еще что-нибудь. А иногда бабушки вообще на отрез отказывают что-либо брать, еще и ругаются и говорят, если ты что-нибудь принесешь, я тебя выгоню. И такое есть. А знаете почему? Нельзя брать уже ничего у человека, у которого ты взяла какую-то часть здоровья или молодости. Они берут молодость и здоровье, да, они это делают, потому что они понимают, что им в селе нужно здоровье, им нужна молодость, им нужны жизненные силы, дальше жить, дальше там за коровами, курами, гусями смотреть, им нужна жизненная сила. А если они это не знают, этот закон Вселенной, и приходят к вам за помощью, то есть вы приходите к ним за помощью, и они как бы им вот сказали изначально, вот сколько даст, или если не даст, то ничего страшного. Причем приходят на Мерседесах, да, и говорят, что у них денег нету, они вот бедные, несчастные. Люди же любят халяву. Ну, есть такая категория людей. Во-первых, я мало знаю таких бабушек, которые ничего не брали и чем-то помогли. Просто вот для успокоения души ты приходишь, что-то там они начитали, какую-то молитву, иди отсюда. Взамен... Даже если они не хотят этого, забирается какая-то часть твоей молодости и здоровье. здоровья. Это вселенское равновесие, это нормально, так должно быть. А те бабушки, которые действительно помогали, они говорили, что им нужно принести это, то еще что-то там покупать, найти и все прочее. Потому что они понимали, что должно быть равновесие. Я помню одну женщину, которая... Приходила в наше село, там смотрела судьбу, помогала и все прочее. Она в приказном тоне требовала с ней расплатиться. Когда кто-то там, ой, можно я завтра, вот потом, вот сейчас детей надо в школу. Она говорила, нет, принеси мне что-нибудь, ты должна что-нибудь отдать, иначе ничего не получится, иначе то, что я сделал, не, не получится у тебя. И вначале, как бы, некоторые считали, вот вот такая женщина, вот прям... Знаешь ли, алчное, обязательно ей что-то надо дать. Она потом сказала: Я живу хорошо, у меня сыновья работают, меня содержат, я ни в чем не нуждаюсь. Но это мне дано. Я не могу это в себе держать. Если я это в себе держу, я болею. Я подтверждаю слова этой женщины через много лет. Если я в себе это держу, если я несколько дней вот просто мне лень, я не хочу ничем заниматься, хочу отдохнуть и так далее, у меня начинается, извините за сравнение, как ломки у наркомана. Мне плохо, у меня депрессивное состояние, я злая, я начинаю срываться, мне нужно это отдать». Понимаете, оно наполняет меня, и оно должно выйти, поэтому невозможно. Просто некоторые, когда говорят, что в 50-60 лет у них дар появился какой-то, ну невозможно это все. Оно внутри настолько сильное, она выплёскивает себя наружу. Невозможно это держать в себе. И она говорит, я помогаю вам, потому что во мне это накапливается. Нельзя, чтобы я с собой это унесла, нельзя, чтобы я не использовала это, иначе моим детям будет плохо. Я ради них продолжаю вот свою работу, делаю эту работу. А вы должны понимать, что если вы мне ничего не даете, то ваша какая-то часть здоровья переходит ко мне. То есть, понимаете, вот как бы халявному народу, да, лишь бы, лишь бы бесплатно все, не понимая, что даже элементарно что-либо отдать нужно. Если ты идешь, напрямую идешь, то есть физически присутствуй рядом с этим человеком, если работа этого человека тебе приносит э, что-либо, то есть помогает, элементарно хотя бы уважение прояви, да, благодарность, ну, дары оставь себе, там, я понимаю, кто-то хочет эти дары, кто-то имеет возможность, но хотя бы, как сказано, корми кошек, собак, помоги другим. Но откупайся, отдай что-либо. Поэтому э, имеется в виду, что вот это вот, кто сколько даст, или я всех сразу чищу. Был такой товарищ, рыженький такой мужичок, который тоже руками всех чистил. Просто всю Россию очищал. И вот потом внизу... И, И ведь есть люди, которые в это верят, понимаете, в эту муть. Некоторые бабы пишут, вот, как вам не стыдно, он всю Россию честит, берет на себя столько всего, а вы вот пишете ему там какие-то оскорбления или высмеиваете его. Друзья мои, когда приходит человек к нам, в частности, ко мне, предположим, у каждого человека своя беда, у каждого человека свои, скажем так, проблемы в жизни, свои трудности – у каждого человека своя проблема, из-за чего у него это началось. Это может быть родовое, это может быть обретенное, это может быть проклятие, это может он сам перетянул, это может быть он погиблым местам ходил, это может быть ошибка на кладбище совершенная или на похоронах. Вот это принес, привело к такому последствию. Как возможно, зажигая какую-то траву, тысячи человек совершенно с разными проблемами. Одним махом очищать. Это нереально, невозможно. Потому что приходят силы чтобы помочь именно конкретно этому человеку. Вот ты говоришь там, помогите вот этому Васе. Вот у него там очищаю Васю, там отсекаю от него того. И это отсекаю, отсекаю трудности, отсекаю там безденежие и все прочее. Конкретно этого человека. И желательно, чтобы фотография была... Я работаю иногда и с фантомом человека, неважно, но у меня хватает этой силы. Я понимаю, что э, современная техника дошла до того, что мы можем не обязательно, чтобы человек к нам приехал, мы можем по изображению человека, по общению с человеком работать. Те, которые говорят, что по интернету работать невозможно – это именно те люди, которые говорят, что невозможно исцелить или вылечить, или вытащить человека, но лечить не в том смысле, как врачи, да? но в любом случае хронические болезни, например, остановить. Что невозможно это делать издалека. А я говорю «возможно». Знаете почему? Потому что у кого-то хватит на это силы, у кого-то не хватит. Ведь ведьмы тоже бывают разные. Но те, которые это говорят, они к ведьмам вообще отношения никакого не имеют хочу вам сказать иначе бы такую пургу не несли потому что и в древние времена приходили родные близкие могли даже никакой вещь не носить мать приходила вот сын где то там арестованный там, оклеветанный по доносу вот сидит в аркуте и мать приходит вот его внезапно забрали издалека вот сноха позвонила заплакала сказала что его забрали все его посадили вот мать приходит падает в ноги ведьме спаси матушка умоляю его там загубят и все такое и у нее нету ничего от сына нет ни его вещей ничего нет потому что он живет очень далеко то есть в разных концах россии это надо месяцами ездить а она просто у нее выхода нет она понимает что каждый день э, это как бы судьбоносный да и э, Приходит к ней, вот у нее никаких предметов, посредников, никаких вещей этого человека нет. То есть у нее, у матери. Вот как помочь ведьме? По фантому, через мать помочь, с ней пойти, ее научить, как надо делать. Иногда ведьмы оставляли у себя людей, которые издалека ехали в древние времена. Не было гостиниц, там, да, были там. На востоке, скажем, карван-сарай, но иногда люди не могли себе позволить. Они не брали столько денег, они не знали, что надо столько ждать. Вот Благодаря знахарям, я хочу вам сказать, появились многие поселения, когда люди приходили чтобы к этим людям, чтобы исцелиться, и не знали, где остановиться. И вот некоторые пользовались да, всегда, есть спрос, есть предложение. Кто-то строил там маленькую гостиницу, кто- кто-то строил рядом потом с этим человеком дом, потому что понимал, что это необходимо ему человек, не хотел далеко уезжать от него. И так вот поселения лесные образовывались, потом маленькие там селения, потом маленькие городки, потом большие города и прочие Много таких случаев. Так вот, те, которые утверждают, что по интернету помочь невозможно человеку, что ребенку грыжу вылечить по интернету ведьма не способна, это просто те люди, которые сами это делать не могут. Господа, если вы это не можете делать, это не говорит о том, что ну, никто это не может делать, что нет способных то есть, помочь человеку, находящемуся вдалеке, ну, таких людей. Они есть, конечно. Просто это вам не дано, не надо по себе судить. Вообще в жизни привыкайте не судить по себе. Ни в хорошем смысле, ни в плохом смысле по себе не судите. Если тебе не дано, не значит, что не дано другим. Так вот, интернет, да, это замечательно, это дает очень много преимуществ, очень много возможностей многое сделать, не уезжая никуда, но... При всем этом хочу вам сказать, что есть вещи, которые лично с человека снимаются. Или, по крайней мере, он должен тебе лично написать, вы должны с ним контактировать. То есть ты работаешь отдельно с человеком, но ты не можешь тысячи человек одним махом очищать. Я даже не знаю, какие аргументы нужно приводить в этом случае, потому что это абсолютнейший абсурд. Да, конечно, есть такие каналы, в которых это показано что вот вы сидите, только смотрите, я вас всех буду очищать, или там, я вам всем буду призывать удачу. Или мне запомнился такой абсурд, когда она что-то там начитывала, а потом говорит, вот, вот чувствую, вот там среди вас есть человек, у которого там с работой последнее время не очень хорошо. Что вы говорите? Из 500 человек обязательно кто-нибудь из них найдется, у которого с работой последнее время не очень хорошо. Понимаете? Пальцем в небо. Если вы просто внимательно посмотрите на это дело, вы увидите, что там нет конкретики, что там нет именно каких-то дат, событий. То есть то, что можно было бы проверить и удостовериться в том, что человек действительно видит и видит какие-то э, такие определенные, определенные отрезки жизни другого человека. Просто, А просто говорить, что последнее время у вас голова болит, и последнее время вам денег не хватает, и последнее время у вас настроения нет, это можно применить к любому человеку. И также и Таро устроено. Что если просто объяснять э, значение карт Таро, то оно совпадет с каждым человеком. А вот если конкретно по случаю человека, предположим, но объяснять очень подробно о его жизни, о происшествиях, даже плоть до чувств человека, что и как он там испытывал и что случилось, то есть полностью описать эту проблему, да, вот тогда можно сказать, что человек конкретно об этом человеке увидела и может помочь. То есть э, вот эта вот тематика, ну я решила специально именно снять на эту тему и вам сказать, потому что, честно, я даже не знаю, что на это можно говорить. Еще раз вам говорю, вы сможете забеременеть, посмотрев на голову мужика. Без какого-либо контакта с ним. Ну, если это возможно, то точно так же возможно, там, посмотрев там какой-то ритуал именно, что очищают вас всех вместе взятых или что-то там еще делают. Вот очиститься, исцелиться. Конечно же, чушь собачья. Тут говорить не о чем. Если кому-то помогло, как некоторые сказали, ой, не помогло. Знаете, иногда бывает самовнушение, иногда бывает, что действительно совпадает с каким-то хорошим отрезком жизни, и вот помогло. Из миллиона один человек сказал, помогло. Это ни о чем. Вообще, чтобы судить о мастерстве человека, из ста человек, хотя бы 80, должны быть довольны этим человеком. Вот из ста человек, которые посмотрели ритуал или заговор этого человека и применили, хотя бы у 80 оно должно получиться. Вот хотя бы так. Потому что даже врачи, все сильные там, не знаю, великие врачи не способны всем помочь. У них тоже бывает, знаете, говорят, за плечами каждого врача есть маленькое кладбище. Ну, увы, не всем возможно помочь, они не боги. Но если они из 100 пациентов там 80 пациентам помогли, это уже замечательные доктора, я так считаю, потому что совершенно без промаха, без ошибок работать невозможно. Мы не божества, даже самые профессиональные люди в своей сфере, согласны со мной. Что еще там какие-то есть, тоже такие видеоролики. А еще спрашивали значит, про вот видеоролики, раз уж эту тематику продолжим с вами. По кладбищам ходят, записывают. Друзья мои, я допускаю, что есть какие-то звуки, но есть очень много таких неестественных видеороликов, где ну, просто как-то не верится, что эти звуки там издавались. Слишком профессионально, понимаете? Звук леса существует, звук ветра существует при всем этом. Не совсем живая запись. Поэтому ну, не всему верьте, точно так же и не верьте всем видеороликам, где проявляются какие-то э, призраки, привидения. Есть настоящие кадры, но из 100 кадров может быть 2-3 настоящих. Остальное, естественно, для... Ну, каждому хочется канал развивать, как, вот, как они могут, как способны, так и делает, собственно говоря. Далее, насчет того, насколько допустимо, и насколько это опасно, вот эти вот шастания по кладбищу, эти звуки, записи. Я вам скажу, что все, кто в детстве ерундой занимался, ходили на кладбище, э, не знаю, игрались там, пугали друг друга, одним словом, несерьезно относились к миру мертвых, не понимая, чем это чревато. У этих людей жизнь не удалась. Многие из них погибли, многие из них спились, многие из них сошли с ума и прочее. Ничего хорошего у них в жизни не произошло, потому что нарушать покой мира мертвых, тем более так вот, недостойным таким способом, если человека преследует, и он спрятался на кладбище, мертвые ему ничего не сделают, потому что они прекрасно понимают, они бывшие люди, они понимают, что человеку плохо, что у человека проблема, что смертельная беда, и они даже укроют его. Но если они видят толпу алкашей, которые ходят и собирают там все, что оставили родственники возле могил, они могут их очень сильно наказать. И потому это очень опасная вещь. Хождение по ночам, я уж не говорю о всяких психбольных и прочих, которые могут, могут внезапно появиться, И ничем хорошим эта встреча для вас не закончится. Но еще и есть силы, которые могут вас наказать. Далее. Вот в лесу, например. Если не хотите, чтобы лесные духи вас путали, чтобы лесные духи вас э, наказали, чтобы вы встретили дикого зверя и прочее, ведите себя достойно в лесу. Убирайте за собой мусор. Не жгите там костры таким образом, чтобы это представляло опасность для леса. Может быть, один, два, три раза, понимаете, сойдет вам с рук, и вы подумаете, что это нормально, ничего такого нет. Но на четвертый раз вы за это получите очень-очень страшное наказание, что всю жизнь просто запомнится вам. Мне как-то рассказывали, что. Человек, значит, потерялся в лесу, у них там туристический лагерь, он куда-то отошел и вот так вот в лесу потерялся. Причем он всегда смеялся, не верил в существование духов, в существование лесных духов, то есть скептик был абсолютный. И вот он бродил, уже была ночь, уже слышались звуки в лесу, не очень хорошие вой волков где-то вдалеке и так далее. Он очень сильно перепугался и начал просить, начал извиняться за свое хамство, за то, что оскорбил лесных духов, и попросил прощения, и попросил помощи. Ну, Вот прям своими словами. «Помогите мне, пожалуйста, выйти из леса, найти свой лагерь». И посмотрел на верхушку деревьев, и внезапно увидел человека, сидящего на дереве, который указал ему пальцем в одном направлении. Он э, сначала не поверил, он подумал, что ему показалось, еще раз посмотрел, и этого человека уже не было. Но он пошел по тому направлению, которое ему указало. То есть это сила, да, это была сила, естественно. Он пошел нашел свой лагерь и больше никогда не смел высмеивать леших там и так далее. Просто ему когда рассказывали там у костра, он, значит, насмехался, что Сделать вам больше нечего, взрослые люди во всякую ерунду верите, какие еще духи, о чем вы говорите и прочее. И вот духи решили его проучить, решили показать ему, кто здесь главный. И когда он повел себя достойно, они его отпустили. То же самое касается вообще всех духов, э- восточных духов, да, джинов, духов э- языческих которых магия приписала к бесам, к нечисти, хотя на самом деле все эти духи были призваны. У меня есть ролик «Уважай мир духов». Все эти духи были призваны для охраны нашего дома. Домовые, чтобы нас охранять, дворовые, чтобы охранять наш двор, Банщики, чтобы охранять человека и дать ему здоровье в этом помещении, где в основном очищается да, и тело, и и душа иногда, и депрессия уходит и прочее. Все эти духи были призваны в нашу жизнь для охраны. Но христианство научило людей, что надо их чураться. Вот это слово «чур меня, уйди», начали их выгонять, оскорблять, начали их обзывать, их... Начали изображать какими-то уродливыми, страшными и так далее. Обидели духов. И, естественно, духи отошли от человека. И вот сейчас нам для того, чтобы эти духи снова нас оберегали, оберегали наш дом, наших детей и так далее, мы должны их задобрить. Это касаемо того, страшные ли бесы, джины, демонические сущности, мертвые, другие духи природные. Друзья мои, они все страшные, они все опасные, но в то же самое время они все добрые хорошие могут защитить понимаете смотря как ты к ним отнесешься вот и все если ты относишься к ним с уважением не трогаешь их не оскорбляешь их если ты не проверенные скажем так работы не берешь и не делаешь считая себя ведьмой колдуном то есть вот ты не знаешь эту работу или тебе сказано это только для практиков это нельзя трогать и ты это не трогаешь, то они тебя тебя не трогают. То есть они к тебе нейтральны. Попросишь помощи – помогут. Не попросишь помощи – не будут вмешиваться в твою жизнь. Я к чему говорю? Что не надо их бояться. Все эти вот э, колдуняки, они все, э, знаете, призваны пугать человека. Вот пугать. Они призваны подавить волю человека. Вместо того, чтобы... Человек жил, радовался, понимал, что в пространстве нашем точно так же, как и мы, эти духи имеют право жить. Что делаются всякие маги, не знаю, всех мастей, колдуны, еще кто-то там, ну, кто себя так называет, не являясь им. Мне очень было смешно слушать одну так называемую ведьму, которая сказала, что после того, как вы сделали порчу на смерть на кладбище, надо обязательно зайти э, в церковь. И молиться. Ну, понимаете, абсурдность людей абсолютная тупизна, которая выдается почему-то за магию. Вот такие люди, собственно, и позорят ремесло. И э, из-за таких людей потом несерьезное отношение к магии. Так вот, они все подавливают волю. Вы заметили? Они все пугают. Они все нацелены пугать. Бесы, черти, демоны. Все плохо, порчи, все там на вас там кидаются, все вас съедают. А на самом деле это совершенно не так. Конечно же, это опасные силы, но все силы опасны. Они и опасны, они и э, добрые, они и злые, как и человек. Человек опасное создание или доброе создание. Но если ты человека доведешь, если ты на человека пойдешь с ножом, он опасный может стать для тебя, понимаешь? Но если ты э, к человеку идешь с букетом роз и конфетами, то этот человек становится добрым, улыбается тебе. Понимаете, вот не поддавайтесь вот этому всему, вот этой вот подавливании вашей воли. Почему они это делают? Я вам скажу, потому что я раскрыла очень много тайн, секретов. Я подарила очень много людям, и это позволяет людям не ходить по всяким этим колдушкам, а самим попросить у сил помощи и получать эту помощь. То есть не платить за воздух, понимаете? Вот пошел человек, вот хочу продать дом. Вот она деньги взяла. Может, естественно, не поможет, ничего не сделает. Может, единственное, взять, например, с моего канала, дать вам ритуал и сказать, я буду там что-то читать, а ты вот это сделай. Пошел человек, начитал, продал дом. Потом увидел случайно канал, что это бесплатный ритуал, и это не принадлежит ей, понимаете? Вот для чего они пытаются подавить вас, напугать вас все время, делая акцент на то, что все мои работы, вот вы умрете, все будет плохо, бесы, черти. Потому что я у них отобрала хлеб. Я подарила столько, им платить уже не надо. Понимаете, в чем дело? Вот и все. Я сказала, что для того, чтобы доверять человеку, Человек должен видеть вашу судьбу. Если он ничего не видит, если он говорит общие фразы, этот человек не видит вас, и он не может вам помочь. У него нет связи с духом, и духи ему не подчиняются. Если бы духи ему подчинялись, они бы о вас информацию сказали ему. Раз уж он ничего не увидел, то он не сможет и помочь, понимаете? Хотя бы процентов 70 он должен видеть. И вот это, конечно, их выводит, когда ты приходишь, в настоящей ведьме, и эта ведьма говорит о тебе просто всю подноготную, как будто с тобой жила всю жизнь. И когда ты идешь какой-то колдуняке, который говорит, что в последнее время у тебя голова болит, может, ты поедешь отдыхать, может, не поедешь. Может быть, ты будешь заниматься своей внешностью, может, не будешь, ты понимаешь разницу. И что делать, колдуняки? Единственное оружие этой колдуняки это пугать. Ты будешь просить, это все будет плохо, это ужасно, страшно. Чушь собачья. Боги создали человека, чтобы он был счастлив. Понимаете, чтобы он был счастлив? Человек сам себя сделал несчастным, выбирая те верования и религии, которые подавливают его волю. Вот понимаете, вот смотрите. Вот женщина знакомится с мужчиной. И мужчина говорит ей, я буду тебя бить, унижать значит оскорблять я не буду тебе помогать я буду тебя каждый день мучить измываться издеваться ты выйдешь за меня замуж что скажет женщина она на него пошлет на три веселые и просто убежит от него вот прям сколько есть сил правда ведь теперь религия что говорит человеку мучайся страдай не проси ничего живи бедно так надо Царствие Небесное тем, кто униженный, малодушные унаследуют Царствие Небесное. Будь несчастным, будь бедным, пусть себя угнетают, прощай, пусть себя бьют, молись за тех, кто тебя мучает. Что говорит человек? Да, Боженька, так и хочу. Какое счастье мучиться, как все великомученики их били, убивали, какие они были счастливы люди, как я мечтаю о такой же судьбе, какое счастье измучиться и умереть, Пасти львака слава тебе, боженька. Понимаете, что, что можно думать о человеке? Неадекват, с головой не дружит. А знаете, почему так происходит? Потому что в основном религии принимают люди, не глядя, что они принимают. Любого христианина остановите и скажите, ну-ка расскажи Библию, ну-ка скажи вот эти все догматы своей веры. Никто не знает. Идут крестить ребенка. С чем это связано? Отрывают от рода, забирают от родителей, уносят, закрывают ему все чакры, закрывают ему видение мира, закрывают ему дорогу к деньгам, к роскоши, к хорошей жизни. Вы знали об этом? Отрывают, отдают другим людям, чужим людям. От родителей же забирают. Он крестный родителей не допускают. То есть э, ритуально забирают урода твоего. Вы знали об этом? Да я не знаю ничего, а почему идете крестить? Ну, там же гулять, пить. Понимаете, ради гулянок, выпивки, ради танцев, шманцев, люди не понимают, что они отдали какой-то черной, злой силе душу своего ребенка и судьбу. Вот и все. Вот поэтому объясняю вам, что им всем, вот, понимаете, угнетенными людьми управлять легче напугать человека что если ты будешь делать ритуалы на удачу у тебя все будет плохо ты будешь умирать сдохнуть а что мне делать приходи ко мне я все сделаю за тебя и деньги мне дай вот о чем речь как говорится я спаситель мира сего приходите все ко мне ко мне а там плохо там не надо бесплатно ничего делать не поддавайтесь этой ерунде друзья мои Боги всегда слушали людей. Испокон веков, тысячелетиями наши предки приходили, просили. Точно так же жрецы их учили, как нужно делать, как нужно жертвовать, какие какие дни нужно приходить, к какому культу лучше прийти и просить за какие-то определенные э, отрезки, за какие-то блага просить, у какого культа лучше, как просить. И у людей все получалось. Боги создали человека, чтобы он жил счастливо, чтобы он у них просил, чтобы он их чтил и получал это благословение. Понимаете? Вот и все. А этим выгодно вас угнетать, напугать, чтобы вы к ним прибежали, каждый раз платили огромные деньги за воздух, за ничего. Вот и все. Итак, продолжим. Следующий, значит, вопрос. Касаемо Уж не знаю, извините, как это слово называется, честно, вот, одним словом, вот в этот гипноз, транс вводит человек. Об этом уже было сказано, давайте освежим в памяти. Значит, вводит в какой-то транс, якобы гипноз, и человек видит каких-то там персонажей, они им что-то там говорят, они им чего-то там сказали. Вот точно так же было всякое пророчество о а России, вот это карканье. Знаете, Хотя этот, э, то есть этот афоризм я для себя придумала, да, вороны, которые каркали, по мою душе уже лежат ощипанные. Ош, вот сейчас то же самое скажу насчет пророчества о России. Вороны, которые каркали о России, уже лежат ощипанные. Многие из этих воронов лежат. Вот, например, Березовский тоже так каркал когда-то. Еще раз напомню, Россия свои темные времена уже прошла. Теперь ее время быть сильной. И далее, что я хочу вам сказать, друзья мои. Вот мне просто интересно, вот эти все гипнотические сеансы, которые там что-то говорят. Ладно, не о России, а вообще обо всем там в мире, о чем-то еще. Вот прошло время, ничего не сбылось. Как эти люди смотрят в глаза своим зрителям? Я просто понять не могу. Нормально смотрят, знаете, как говорится... Божья роса, да? Хоть бесстыжим людям чего там? Ну, так получилось, так случилось, так было нужно. еще что-нибудь там придумают. Но правда ли это? Давайте так. Вот как вот эти все всякие бесконечные битвы, в которых заранее узнают, что да как. И, между прочим, я хочу вам сказать очень многое. Мне скидывали некоторые ролики. Очень многое вот взято из моего канала натурально просто. Даже эти, как, ну, атрибуты, все такое, видимо, они покупают. Вот у них есть продюсеры. Они хотят каждый своего э, великого экстрасенса втолкнуть вперед. И они, естественно, шастают, смотрят эти магические форумы, каналы и все прочее. То есть они хотят как можно более похожий на ведьм образ, слова, высказывания, чтобы прям вот ошарашить людей. да, Вот знаток такие вещи знает. Вот точно так же, как там все узнают и потом просто приходят, шокируя людей, то же самое происходит вот в этих бесконечных каналах. Просто дело в том, что не все добираются до телевидения. Некоторые начинают в Ютубе это делать. Помните одно время, как начали удалять все большие каналы магии? Знаете, да, были некоторые люди, которые это делали, но еще я хочу вам сказать, что в сговоре с этими людьми, вот у кого каналы не удалились, они были в сговоре с этими вот товарищами. И после того, как эти каналы поудаляли огромное количество, появляется сразу несколько таких больших каналов, где собраны все экстрасенсы мира, где там чертей жарят, чего только там нету. Магия – это естественная наука. Магия не фантастика. Когда мне начинают всякую фантастику, хрень писать, может им кажется, что я должна быть счастлива, вот сейчас сяду и как начну про чертей бесов, раз как, как они приходят на чай. Послушайте, магия не шизофрения. Силы по ту сторону не являются вот таким образом, как вам хотелось бы. Это уже фильмы голливудские они на подсознательном уровне с нами разговаривают, они на подсознательном уровне подсказывают, ведут нас по жизни. Иногда являются, но не так, чтобы мы упали в обморок. Я ведьма, но в моем доме нету крика, вопли, каких-то демонических страшных голосов и все прочее. Быть может, если бы я не была ведьмой, увлекалась магией, влезла туда, куда не надо, эти вопли и крики появились бы, потому что я бы открыла портал, который не нужно было открывать таким, как я, да, предположим, если бы мне не было дано это все. Но поскольку я часть этого мира, того тонкого мира, оттуда моя душа пришла и туда уйдет. Они никак не мешают мне жить, они не мешают мне отдохнуть. Я работаю, потом сажусь, отдыхаю, фильм смотрю спокойно, живу обычной жизнью. Я день и ночь не говорю, не думаю о магии. Магии мне достаточно в жизни, в работе. То есть вот эти шизофренические вещи, когда вы видите, вот когда у вас есть внутренний голос, а это голос богов внутри человека, если ваш внутренний голос вам говорит, да бредятин это все, такого быть не может, И это не принцип какой-то, не злорадство, понимаете, это не э, желание все забраковать, все, что там я не понимаю, это все фигня, нет. Но если ваш внутренний голос все-таки говорит, это все фигня, такой быть не может, вы правы, вы попали в точку. Ну, не может никаких чертей никто жарить, никакие демоны не приходят не стучаться в окна, понимаете, Да, есть такие явления, но эти явления не очень хорошие, ненормальные, и они приходят не к ведьмам, они приходят к обычным людям, кто нарушил какие-то законы мироздания, или их предки нарушили, как наказание, потому что в этом нет ничего веселого и радостного, потому что темные силы, потому что мертвые души, если они действительно приходят, они забирают огромное количество энергии, И ведьма, если такой почувствует у себя в доме, где она живет, она быстро это пресечет и уберет их оттуда. Она не будет с ними контактировать по той причине, что они забирают многие энергии, ей это не нужно. Это только обычный человек, может быть, развлекается, радуется, что потусторонний мир обратил на него внимание. Но ведьма понимает эту опасность, никогда этого не сделает. Точно так же, как ведьма не пойдет, не будет снимать на кладбище по ночам специально, для своего канала, потому что понимать, чем это чревато. Это они не знают законы потустороннего мира. Мы же знаем, чем это может закончиться, обернуться. Понимаете, в чем дело? Поэтому, когда чрезмерный абсурд царит, это нереально и неправда. Итак, продолжим. Вот кто из известных людей умирает? Знаете, в очень-очень редких случаях, если я отвечала или рассказывала об известных людях, о которых зрители хотели бы узнать, и то спустя много лет после их смерти. То есть не в тот момент, когда они умерли, чтобы тем самым собрать себе там просмотры, а когда уже прошло достаточное количество лет, и вот просто спросили, и я решила этот вопрос затронуть и обсудить. Когда Умирает человек, умер Кобзон, тут же от чего умер Кобзон, душа Кобзона пришла, еще кто-нибудь. Как только вот э, выходят такие видеоролики, будьте уверены, это делается ради хайпа, ради того, чтобы побольше народу посмотрели. И это не искренне, это не настоящие люди. Люди силы не будут тревожить, тем более душу только что ушедшего человека, который еще там определяет себе место, они тревожить не будут. Никакой Кобзон к ним не выходит на связь. Никто ничего им не говорит. И все эти якобы потусторонние звуки и прочее – это не не что иное, как хорошо сделанная запись, понимаете? Просто смонтированная, хорошо вот просто смонтированная запись. Так вот, друзья мои, настоящие ли люди – который занимается вот этими э, всякими сеансами гипноза и вызова и не знаю еще чего нибудь нет вранье это ложь да заявляю однозначно без каких либо там это ложь это неправда в это верить нельзя даже если очень сильно походит на правду есть очень грамотные аферисты которые могут замечательно прекрасно настолько грамотно, ну, знающие, читали, как эти все процессы происходят. И они делают максимально приближенные к реальности. Поэтому люди начинают в это верить точно так же, как в этих бесконечных битвах. Максимально приближенные к реальности. Первые эти битвануты были абсолютно абсурдные, смешные. Чем дальше пошло, тем больше серьезности, тем больше как бы бесед о магии, тем больше, видите, ну, как бы здравого смысла здравых рассуждений начинают люди думать да да настоящие все такое на самом деле просто очень хорошо смонтированная сделанная вещь дальше какие еще у нас тут всякие передачи ой уже запуталась столько их настолько их много если честно да звуки разговоры общение с потусторонним миром вот души на кладбище они там какие-то, какой-то клад... Ой, могилу ведьмы нашли. Честно, я в этой бедной женщине никакую ведьму не увидела. Обычная бабушка просто умерла. Ну, возраст уже за 80 лет умерла и похоронена. Какая ведьма? С чего решили, что это ведьма? Из-за того, что она была в черном. Ну, ну в черном. Вдова была, наверняка, просто. Нашли самые подходящие фотографии просто для нее, да? Ерунда какая-то. Ведьма вот похоронена с ведьмой, мы разговариваем. Эти потусторонние звуки. Настоящие ли они, действительно ли разговоры с ведьмами? Нет, конечно. Друзья мои, послушайте меня. Настоящая магия – это когда ты находишься в трудной ситуации, пришла к ведьме, она тебе помогла, трудная ситуация разрешилась. Настоящая магия. Либо взяла, сделала ритуал или начитала какой-то заговор. Эта ситуация разрешилась. Это настоящая магия. Все остальное желание просто собрать как можно больше народу, как можно больше внимания привлекать всякими различными методами. Мы, когда контактируем с духами, если у нас очень важные вопросы, мы хотим получить ответы на эти вопросы. Очень много правил, которые мы должны соблюдать. Ну, например, несколько дней не есть мясное. Несколько дней начитывать каждый день, открывая порталы. Различные есть методы, потому что очень много разных ситуаций и разных целей, для чего призывают духов. И когда они приходят, они не стоят, не разговаривают напротив. Мы можем ощутить, мы можем даже увидеть силуэты, мы можем увидеть их. Они могут прийти, у нас могут быть вот это вот между жизнью и смертью, понимаете? Это ощущение, вот это пограничное состояние называется межу. Это все реально, но для этого, то есть до, до такого уровня профессионализма и мастерства мы достигаем за несколько десятков лет. А здесь ребенок 17-летний, который ходит по кладбищам, снимает разговоры с ведьмой, которая пришла, общается с ней, э, вот какие-то звуки, какие-то записи, что-то она там сказала, что-то ответила. Когда к нам приходят эти силы, мы выжатые, как не знаю кто, потому что мертвые души, они забирают очень много энергии. Да вообще все духи питаются энергией, когда ты их призываешь имея в виду именно профессионально для своей работы. Да? Потом, эти силы, эти духи общаются, говорят с нами, если можно это назвать разговором, через подсознание, это телепатическая связь. Они нам говорят, вот, например, сидит человек, или я сижу в прямом эфире, или сижу, смотрю человека и снимаю видеоролик, да, э, то же самое «Сеанс ясновидения». Они же мне не говорят, вот у этой женщины вот это случилось, муж умер, там что-то в этом году было, вот разрушение, пожары, вот она переезжала. Это же не, не словесный разговор, это телепатический. Просто идет мне эта информация, и я говорю. Я называю имена, понимаете? Потом оказывается, что это все именно так и есть. Вот это и есть призывы духов. Но чтобы дойти до такого мастерства... Такое мастерство дано один на, ну, если я скажу один на миллиард, это правда. Вот такое мастерство, чтобы до такой степени увидеть, это очень редко дано. И я хочу вам сказать, что это не бахвальство. Это, наоборот, очень сильный, очень страшный, очень тяжелый груз. Очень. Чем больше тебе дано, тем больше с тебя требует. Знаете об этом? Ничего просто так не дается. Вот сколько дали, столько и возвращай. Хотя ты и не просила этого всего. А их это не волнует. Вот поэтому и говорю, что это не дар. Это не дар. Совершенно не дар. Дар – это когда тебе бесплатно отдали, подарили просто ни за что. А ты ничего за это не отдал. Вот. Если бы было так, было бы дар. Но это, увы, не так. Ну, я считаю, что это справедливо. За все надо платить, даже за то что ты не просила. Многие, многие мечтают вот именно так, чтобы у них было, не осознавая, какой груз ответственности за это нужно нести. Так вот, следующий вопрос. Друзья мои, что еще там? Какие-то там каналы. Ой. Так, вот обереги талисманы. Послушайте, обереги талисманы... Активизируйте вы сами. Вы можете попросить мастера начертить на коже, значит, изобразите на металле вот те символы, которые вы хотите. А потом вы их активизируете для себя. Если это делает мастер, если это делает мастер сам, то это делается ну, в редких случаях. Это не, ну как вам сказать, невозможно. Вот эти все свечи, нити, какие-то замки, все в одну кучу свалены. Это невозможно. Ну про это я отдельно сниму, расскажу. Невозможно всем сразу или стольким людям сделать, отправить. Нет в этом ни смысла, ни силы, ничего. Если вы сами делаете, активизируете, Но вот, ну, например, есть определенные символы. И вот я попросила на золоте, там, на или мне, и я ношу я их заговариваю каждый раз и ношу это возможно да такие но когда вот там оберег, и куклу возьмите все будет хорошо значит еще что нибудь купите какие то камни какие то не знаю там талисманы обереги и все будет замечательно без заговора без ничего то есть вот когда это пустили на такой вот конвейер Конечно же, это неправда, и это не по-настоящему, это нереально. Послушайте меня, лучше непроверенные вещи не делать, не трогать, не покупать, не тратить лишние деньги. Возьмите, ну вот, есть заговор на удачу, берите заговор на удачу, начитывайте, призывайте удачу. Вы, по крайней мере, знаете, что вы, что вы читаете, кого вы призываете, да, и что вы за это не платите там, сотни тысяч рублей просто так не понимая за что отдаете кота в мешке не берете эти все значит, каналы в которых постоянные какие то призывы домовых я не знаю какие то шастания по кладбищам какие то гипнотические сеансы какие то абсурдные предсказания которые вообще непонятно о чем и никогда не сбываются вы знаете, эти каналы, они поглощают где-то, воспро- просто вот вас э, затягивает туда. И это тоже не есть хорошо, потому что вы начинаете увлекаться вот этим всем э, ненужностью. Понимаете, это не имеет никакого отношения к магии. Но это здорово может э, ударить по вашей психике, потому что вы начнете пропускать через себя, вы начнете бояться, вы начнете воспринимать потусторонний мир неправильно. То есть, в вашем понимании, это все кошмары, ужасы, страхи, какие-то жуткие вещи, какие-то страшные звуки, какие-то мертвецы восставшие и так далее. Потому что ну, это очень сильно влияет на вашу психику. Вы пропускаете через мозг, вы это не чувствуете. Поэтому это тоже не рекомендую этим всем увлекаться, смотреть, тем более, что это все чушь собачья и неправда. Вот, и напоследок, вот, например, каналы, которые рассказывают какие-то мистические истории. Настоящие ли они? Может быть, где-то настоящие, где-то немножко приукрашено, где-то выдумки. Но они безопасны. Мистические истории, да, такие могут быть, случаются с людьми. Случаются очень невероятные случаи. Но не каждый божий день оно там, мертвые ходит следом. Но один раз может быть очень яркий, такой запоминающийся случай, который человек рассказал где-то, написал, это потом... Да, такие истории случаются, и голоса слышат люди, но в такие определенные моменты в своей жизни, то есть очень страшные такие дни, в трудные дни, когда им нужна поддержка, они вдруг слышат что-то, или если они болеют, и какой-то голос призывает их заняться здоровьем, то есть приводит, выводит из оцепенения, и человек начинает действовать, спасать себя. Это возможно, да, это безобидные каналы, то есть тут ничего такого страшного нет, тем более, что они во многом мучат уважительно относиться, да, к силам и не делать ошибок, не лезть туда, куда не нужно, например, не лезть на кладбище, не не ходить и не увлекаться оккультными какими-то науками, которые могут очень плохо потом повлиять на вас и все прочее. Это возможно, и в этом ничего такого нет. А вот там, где представляют это за реальность, а на самом деле это просто фантастические какие-то непонятные для меня и вообще для нормального, адекватного человека, знаете, действия, подальше держитесь от этого всего. И знаете, что магия – реальная наука. Это не шизофрения, не фантастика, не, не плод больного воображения. Магия – это реальное общение с миром духов, а духи разные с целью у них получить чего-либо. Ну и, собственно говоря, быть благодарным за это тоже обязательно. Ну то есть у проверенных мастеров лучше учиться, понимать и принимать мироздание. Всем удачи!